0: Фотстер в режиме плей банк.ру Информационный дайджест Когда Россия откажется от наличных денег? В последнее время эксперты и чиновники все чаще обсуждают снижение роли наличных денег в экономике страны и более активный переход на безналичные формы оплаты. Предложений много, начиная с запрета проводить крупные сделки за наличные и заканчивая повышением банковских комиссий при работе с живыми деньгами. Доля наличных денег в экономике Евросоюза сегодня, например, составляет 9%, в США – 7%, в Швеции – еще меньше – всего 3%. Неудивительно, что Швеция планирует совсем отказаться от наличных денег. В стране проезд в общественном транспорте оплачивают с помощью мобильных сервисов, а церковь принимает пожертвования с пластиковых карт. Из-за отсутствия наличных шведские банки даже стали реже подвергаться нападениям. Если в 2008 году были ограблены около 100 банков, то в прошлом году эта цифра съежилась до 16. Россия же по объему наличных в структуре денежной массы обгоняет развитые страны почти в два раза – по подсчетам главы Сбербанка Германа Грефа, большое количество наличных денег отнимает у экономики до 1,1% ВВП. Советник президента Бинбанка Антон Маслий, ссылаясь на статистику Центробанка, в интервью bank.ru отметил, что доля безналичных платежей в России сегодня составляет около 5%, и по прогнозам того же Центробанка, к 2020 году достигнет 15%. По мнению эксперта, тенденции к увеличению безналичных платежей есть, ведь в начале 2000-х доля безналичных платежей была менее 1%. По словам директора Департамента платежных карт Промсвязьбанка Валентины Кузьминой, у безналичных платежей много плюсов. Во-первых, это снижение издержек на обслуживание обращения наличности, инкассация, хранение, пересчет, повышение прозрачности расчетов, что способствует повышению собираемости налогов. Во-вторых, это удобство и доступность совершения платежей за счет развития дистанционных каналов, а следовательно, рост оборотов, что является позитивным фактором и для банков, и для клиентов, и для экономики в целом, сообщила она банк.ру. Как добавляет аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский, Прозрачность транзакций, осуществляемых в банковской системе, позволит существенно снизить долю теневой экономики. В Минфине, видимо, рассуждают аналогичным образом. Еще в начале марта глава ведомства Антон Силуанов предлагал ограничить оборот наличных денег введением запрета на осуществление крупных сделок в живых деньгах. Под крупными сделками министр подразумевал покупку недвижимости и автомобилей. У Ассоциации российских банков есть свой метод борьбы с наличкой. Ассоциация предлагает разрешить банкам повысить комиссии за обработку всех операций с наличностью. По логике специалистов, людям станет невыгодно иметь дело с налом, и этот факт ускорит переход страны к безналичным формам оплаты. Для более активного развития безналичных операций нужно не просто увеличение банкоматной сети, а переход всех предприятий на выплату белой зарплаты, проникновение интернета в каждый дом, рост объемов интернет-торговли, отметил советник президента Бинбанка Антон Масли. Но при этом не стоит и забывать об отношении граждан к пластиковым картам вообще и безналичным операциям в частности. Станислав Дужинский рассказал о совместном исследовании банка «Хоум Кредит» и Национального агентства финансовых исследований, проведенного в октябре прошлого года. Они выяснили, что сегодня только 46% россиян имеют пластиковую карту. При этом из них 89% получили карту благодаря работодателю или учебному заведению. Из этого можно сделать косвенный вывод о консерватизме россиян и отсутствии горячего желания переходить на безналичные формы оплаты. Именно поэтому, как отмечает Валентина Кузьмина из Промсвязьбанка, полный отказ от наличных может являться задачей только на отдаленную перспективу. Официальные прогнозы свидетельствуют о сохранении существенной доли наличного обращения в течение длительного периода, заключила она. Насколько выгодно рефинансирование? Услуга рефинансирования кредитов пока не так развита на российском рынке, как на Западе. Но спрос есть, и он растет. У кого-то на руках несколько кредитов, оформленных в разных банках, и он хочет их собрать в один. А кто-то мечтает о более низкой ставке по ипотечному займу. В принципе, здесь и кроется основная суть рефинансирования – взять кредит в банке и покрыть все долги по предыдущим займам. Например, имеет заемщик несколько мелких кредитов в разных банках, и за каждым нужно следить, вовремя вносить платежи, искать родные банкоматы. Гораздо удобнее взять большой заем в одном банке, погасить старые кредиты и уже выплачивать только одному кредитору. Помимо очевидного удобства не стоит забывать и о монетном факторе. Предположим, взял человек ипотечный кредит под 16% годовых, а через год ставки повсеместно снизились до 12%. Заемщик, воспользовавшись услугой рефинансирования, может получить в другом банке кредит под 12% и, погасив старый заем, уже платить новому банку под низкий процент. Если разница в ставках составит от процента, то уже можно рефинансировать и покрыть затраты на рефинансирование за два года. Чем больше срок остался до полного погашения, тем больше выгода заемщика говорит в интервью «Банк.ру» руководитель службы розничного кредитования Банка «Московское ипотечное агентство» Наум Липкинд. При этом не стоит забывать о дополнительных расходах, которые несет заемщик при рефинансировании. Комиссии банка за рассмотрение кредитной заявки, новая оценка ипотечного жилья, перерегистрация ипотеки, сбор новых документов. Все это в совокупности может обойтись заемщику в полпроцента от суммы кредита. Сам банк также должен заново оценивать финансовое положение заемщика, у которого мог измениться уровень доходов или появились дополнительные расходы. В целом же, как считает руководитель кредитного департамента «Дельта-кредит» Денис Ковалев, рынок рефинансирования в нашей стране только зарождается в отличие от Запада, где на перекредитование приходится до 70% всей выдаваемой ипотеки. Кроме того, банки первоначальные кредиторы неохотно дают, а иногда и не дают вовсе, согласие на последующую ипотеку, которая необходима новому кредитору для снижения рисков, так как до оформления залога в пользу нового кредитора кредит будет необеспеченным, пояснил банк.ру специалист. Несмотря на эти трудности, россияне активно интересуются возможностью рефинансирования. Заемщики часто спрашивают, в каких банках можно получить один кредит, чтобы покрыть сразу несколько предыдущих. Но, к сожалению, порадовать особо нечем, поскольку проведенный мониторинг показал, что перекредитование, как услуга, у банкиров явно не является приоритетной. Из запрошенных нами банков многие совсем не занимаются рефинансированием. Часть готовы выдать новый кредит, но с различными оговорками и условиями. Момент своевременного погашения очень важен для всех банков, поэтому если у заемщика есть долги по кредиту, то получить рефинансирование он не сможет. По словам Наума Липкинда из Московского ипотечного агентства, классический случай отказов – это плохая кредитная или социальная история, случай, присущий для отказов по обыкновенным ипотечным кредитам. Как выглядит портрет кредитного должника? Россияне снова активно влезают в долги. По данным Центробанка граждане должны банкам 27,9 триллиона рублей. И из этой суммы на долю плохих долгов, то есть с просрочкой более 30 дней, приходится уже более 1 триллиона рублей. Как же выглядит сегодня портрет кредитного должника и каких заемщиков удается быстрее всего уговорить вернуть долг. Судя по итогам прошлого года, банкиры должны радостно потирать руки. Объем выдачи новых кредитов физлицам вырос сразу на 35%. Не назову это бумом, но это бумчик. Так обрисовал ситуацию зампред Центробанка Алексей Симановский если сравнить с предыдущими кризисными годами, когда рынок рос лишь на 10-15%, то серьезный прирост действительно трудно не заметить. Вот только за ростом кредитования всегда подтягивается и число людей, которые не могут вовремя вернуть кредит. И тогда к процессу возврата вынуждены подключаться коллекторы. В интервью Bank.Ru старший вице-президент долгового агентства Пристав Сергей Шпетер рассказал, что за последний год портрет должника претерпел некоторые изменения. Если в 2010 году наибольшее число неплательщиков наблюдалось среди женщин в возрасте 20-30 лет, то по итогам 2011 года наблюдается перевес в сторону мужчин. Наибольшее число неплательщиков по авто и потребительским кредитам, сообщил специалист. Не совсем согласен с коллегой маркетолог-аналитик коллекторского агентства Morgan Stout Иван Комиссаров. По его словам, портрет среднестатистического должника остался практически неизменным, за исключением роста размера задолженности, причем как у мужчин, так и женщин. Что же касается самого портрета кредитного должника, то сегодня его можно представить следующим образом – Мужчина – 37 лет, женат, образование – среднее, среднее, специальное. Долг – 28,5 тысяч рублей. Женщина – 40 лет, замужем, образование – среднее, среднеспециальное. Долг – 23 600 рублей. Условно, должников Сергей Шпетер из агентства Пристав делит на несколько групп. Первые просто забывают внести очередной платеж – у-вторых, возникают финансовые трудности. Третьи надеются, что невозврат кредита сойдет им с рук и оплачивают кредит только когда осознают, что задолженность перед банком вредит их интересам. И последнее – это, конечно, мошенники каждой группе у коллекторов свой подход. Наиболее легко найти общий язык с должниками, у которых степень финансовой грамотности находится на достаточно высоком уровне. Такие люди осознанно подходят к вопросу получения кредита, и даже если сталкиваются с временными материальными трудностями, понимают, что нужно идти на контакт с банком, коллектором и вместе искать пути решения проблемы. Проблемы же как раз вызывают граждане с низкой финансовой грамотностью. «В нашей практике были случаи, когда люди воспринимали присланную по почте кредитную карту как подарок банка и были крайне удивлены, когда их просили погасить долг», — рассказывает Сергей Шпеттер. Чтобы мотивировать должников на возврат долга, коллекторы активно применяют схемы списания штрафов и пени. А вот банкиры своим постоянным информированием о росте штрафов лишь отпугивают должников. Разговоры о том, что сумма долга с учетом пени достигла астрономических величин, в большинстве случаев, кроме паники должника, никакой пользы не приносит. Гораздо большего эффекта достигает усилия, направленные на сотрудничество с клиентом в спокойном русле, полагает Иван Комиссаров из Morgan and энстаут Однако в структуре недобросовестных заемщиков по-прежнему велика доля должников по призванию, то есть тех, кто крайне безответственно относится к взятым на себя финансовым обязательствам. И в 2011 году она скорее даже увеличилась за счет снижения доли должников, решивших свои трудности и исполнивших обязательства. Механизм воздействия на данную группу, как отмечают специалисты, работает по бескомпромиссному алгоритму строго в рамках закона начиная от звонков сотрудника колл-центра и заканчивая работой специалистов выездного взыскания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru